0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。前一段时间呢，有个热播的电视连续剧，是由文章和李雪健呢联合主演，名字叫做《少帅》。哎，很多人都看了，写的是张学良的事儿。那么，由于这段历史啊，离我们现在呢比较近，很多朋友呢，哎，不像看轻功剧似的，开始呢一边看电视剧啊，一边在网上找资料。看看电视剧跟历史史实之间呢差多远？那咱们今天呢就给大伙说说这个电视剧里边描述的张学良和郭松龄之间的关系到底是怎么回事？郭松龄与张学良亦师亦友。张学良同学到。然而
1: 一身正气的他，最终与张家父子兵戎相见。不过这一举动，现实中却引来诸多争议。受张家的恩，却来造张家的反。真实历史中的郭松龄究竟什么样？造成他反奉的真正原因又是什么
2: ？要死就死在战场上
1: ！本期老梁故事会为您讲述张
0: 学良与恩师郭松龄的恩。其实啊，这郭松龄呢，是奉系的一个著名的将领。当初曾经有一段时间呢，奉系的军权呢，主要掌握在两个人手里，一个是郭松龄，一个是杨雨婷。哎、呃，这杨雨婷呢是张作霖的呃亲信，这郭松龄呢是张学良的亲信，一个跟着爹，一个跟着儿子。那么他和张学良是什么关系呢？本来啊是师徒，他是张学良的老师，但两个人后来啊促成了忘年交。他们两个人是怎么认识的呢？认识在张作霖办的东三省讲武学堂。你们他妈这什么故事啊？
2: 啊这是野战故事吗？这是终极强故事吗？郭教官，你也太苛刻了吧！从你张学良入校的第一天起，就应该知道我陆军讲武堂的规矩。甭管你是谁的儿子，只要一进讲武堂，就一律平等，一样训练，一样学习。任何特权必须放弃，任何长官的命令，你都必须服从。是
0: 。这是他俩怎么走到一块儿的呢？那么熟，那么好呢？由于两个人有共同的情怀，才走到一块儿。说白了，投机能谈得来。这个根源在哪儿呢？咱们先说这郭松龄。这个在一九零四年的时候，日本和俄国在我们国家领土上打了一场战役，最后日本人赢了，叫日俄战争。当时呢，腐败无能的清政府提出了“局外中立”，所以那时候他还不大呢。郭松龄，二十一岁嘛，当时就瞪眼就看着外国人在自己领土上烧杀掳掠、打仗，所以那时候郭松龄就觉得耻辱，很大的耻辱。作为亡国奴，这太耻辱
1: 了。早
2: 年他参加过同盟会革命，当年要不是他的女人拦了法场，早当乱党给判了。这再后来又去了北京，读了陆军大学，毕业后啊。回到奉天未受重用，又去了广州投靠了孙中山。这广东护法失败后呢，才回到咱们奉天，到了讲武
1: 堂给咱们做了战术教员。怀才不遇啊，这种人，啊，怪不得肚子憋了那么大火，见谁就要隔谁的庙。我跟你说吧，这人呢、啊，不抽不嫖，一身正气，
0: 还懂现代军事，就是这种人，放咱们部队里边啥都不干，都一身虎威，你都得怕他。就在郭松龄一身的抱负无法施展的时候，他碰上了张学良。咱们回头再说少帅张学良。张学良呢，一开始呢，跟自个儿爸爸，那可以说这等于是金枝玉叶出身，身边都惯着他。他那时候十来岁呢，就张学良呢，就参加了叫奉天基督教青年会，就老外办的这么一个就是所谓沙龙 party， 在这里头呢，他学跳舞。学英语、打网球啊、跳舞、开汽车呀、啊，都在这里学会了。说白了，公子哥啊，真正使他人生发生转折。一九一六年那时候呢，他没满十六岁呢。南开大学的校长张伯苓到奉天给基督教青年会讲座，哎、呃，提出来就是中国不会亡，因为有我在，就每个人要发挥作用。开始呢，就张学良听直撇嘴，这喊口号。你可是听着听着，他被这张伯龄的这些啊激进的理论感染了。张学良觉得我呀，我将来可不当纨绔子弟，当公子哥，我要干一番事业，我要有所作为。我想学军事，去讲武堂，自己养活自己
1: ，你干成吗？别给我丢人了，讲武堂
2: 。别人能干，我六子也能干。别人干得了，我也干得了。你要是能够坚持下来，啊，你一出讲武堂的大门，我就让你当营长。有个前提，你得找一个担保人，担保你
1: 真是去了，不能够跑出来。哎，你跑出来了，我老张这张脸往哪搁呀？啊？吴妈妈！哎呦我的妈呀！吴妈妈！你干嘛呢
0: ？那么到一九一九年呢，十八岁的张学良来到这个东三省讲武学堂，当时他就琢磨，我将来要干一番事业，一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮，我得找我的人，跟我志同道合的人。哎，就在这学校里，他发现了自个儿老师郭松龄，发现郭松龄的政治见解呀、爱国情怀呀，包括军事思想。很多地方他都击节较好，跟张学良不谋而合，所以这俩人处的是相当好。你别看是师徒、啊，毕竟人家这是张作霖的儿子，那郭松龄高看一眼，所以两个人之间呢，等于是呢良师益友，既是师徒又是朋友关系。后来一九二零年，这个张学良呢以这个炮兵科第一名的优秀成绩从这学校毕业了。毕业了干嘛呢？人出身太好了。就成了这个张作霖的卫队旅旅长，负责这个张作霖的安保。张学良极力推荐之下呢，郭松龄呢从讲武堂出来，干嘛呢？当着卫队旅的参谋长
2: 。他要我帮他，替他掌握卫队旅，给我的条件是，旅参谋长，但行使他旅长的一切职
0: 权
1: 。答应他，这机会千载难逢，既然要共事，
0: 不妨率真一些。那么这个卫队旅呢，在当时来看呢，就是纪律涣散。你比方说他在上面训练啊，给我出操，看这些士兵走正步。他旁边有个营长姓赵，这营长呢，张学良小的时候，他这营长正好是张作霖的这个亲兵，身边的卫兵，经常抱着张学良玩儿，那管他小哨小哨也叫着。这会儿成自个上司了，他也不外道，哎，一看跟这张学良说，长官。你回家玩去吧，你在这我们也走不了。六子，六子，六子，今天就这么着吧，都没准备，等哪天找时间再看
2: 。六子，你叫谁呢？赵营长，我告诉你，我现在是你的团长。你要再跟我嘻嘻哈哈的，我就罚你。让你的作战连到操场集合，带上武器
1: 。怎么回事啊，赵营长
0: ？你们作战连的人呢
1: ？上街的，私驾的。
2: 卫队旅二团的装备是最好的，人员都是百里挑一的，连你们都是这么一个劲
1: 儿
0: ，那其他部队能好吗？今天就这样吧，解散。给张学良气的无可奈何，哎，这事儿就交给郭松龄。郭松龄说：“你放心，你看我怎么训练他了。用了不到一年时间，把这卫队旅训练的军纪严明
2: 。战术背景是这样，你所有的撑旗都被我三排子枪扫倒了，你怎么跟我夺下前面的机枪阵地？”
0: 骑兵该步兵了，
2: 快点快点！这么磨蹭蹭的，我可不能比你们合格。奶奶、那个熊的！现在不拼命，啥时候拼命啊？都给人拼，谁不拼，还弄死谁！
0: 张司令，他们这回队伍不像以前那样了，一个个这个外戴着帽子，斜挎着枪的，不像样。说这小子你行啊啊，跟自己儿子说，张学良马上说不是我的功劳，郭松龄啊，张作霖一听啊、哦，那个郭鬼子真有些办法，所以这时候开始，张作霖对郭松龄啊刮目相看。茂晨。我这辈子没服过谁，你算一个。可是两个人走的这么近呢，一点点张学良发现郭鬼子身上的毛病，什么毛病呢？这个人刚愎自用。你看是听张学良的，别人谁不服？再一个心胸狭窄，不信任人，好猜疑。但是这个毛病给后来郭松龄留下了心腹大患。那么转过年来呢，第一次直奉大战开战了，就直系军阀跟奉系军阀。咱翻开历史课本都有直奉大战。呃，这边是冯国璋啊、曹锟呐、啊、吴佩孚，这边是这个张作霖。直奉大战要论实力看的，纸面上实力比。奉系占优势，奉系当时是十二万军队，直系是十万军队，可是最后呢，奉系怎么惨败呢？这个奉系啊，分成这个中路军、西路军，结果西路军打着打着，呢，西路军里头有一波军队啊，是原来直系冯国璋的部下，临阵倒戈了，叛变了
2: 。看见了吗？你看见了吗？没看清你打个屁呀、啊！十二月一日，师弟你稍一停。
0: 真正在战场上坚持下去的呢，是东路军的第二梯队，哎，就是由这个张学良和郭松龄指挥的第二梯队。他们呢，以少于直系军阀一半的兵力，跟这个直系军阀周旋，哎，我攻也有度，退我也有序，没受多大损失，还拖住了直系军阀。而这个时候，郭松龄的指挥才能得到了张作霖的承认，咱说这个人可用，而且张作霖也开始洗心革面，想了。当初我当胡子当土匪那时候，起家跟我那些人不行，所以他开始大量的启用新军人。你比方这时候他重用四个人：杨雨婷、韩春林、江登选、郭松龄，开始重用新派军人。但是新派军人呢分成两个派系，一个派系呢是杨雨婷、韩春林、江登选这三个人呢都毕业于日本的陆军士官学校，然后这些人被称为士官派，这是一派。另外一派是郭松龄为首的，他在中国陆军大学毕业，所以他挑这个呃团长、旅长、营长什么的，哎，都挑陆军大学毕业，所以这派叫陆大派。但是这两派之间呢，非常不合，主要是杨雨霆跟郭松龄不合。这个时候，张学良也意识到，说你呀、啊，郭松龄位置都到这儿了，不能太小心眼儿。但他心里也知道，郭松龄小心眼到什么程度呢？张学良曾经描述过，说他比女人都小气。怎么小气还好吃醋？怎么好吃醋呢？他这不跟张学良关系好吗？他看不得别人跟张学良关系好。张学良一跟别人好，他都恨。结果后来这个事儿呢，在战场上出了很大问题
1: 。老梁故事会，建立每周四九点十五晚间黄金档，四十五分钟超长讲述，好故事精彩。本期老梁故事会为您讲述张学良与恩师
0: 郭松龄的恩与怨。《老梁故事会》是由小鸟电动车独家冠名播出。第二次直奉大战，这个时候奉系军阀呢这么分配的：张学良呢带着这个第三集团军呢来这个攻打山海关；你等着，江恩选和韩春林带第一集团军呢攻打离山海关十二公里之远的九门口。原来本来以为山海关好打，结果在那儿呢，直系军阀囤了大量的兵，打了半天没打下来，江河。相反，九门口那块呢，连打胜仗，就眼看就要拿下了。这个时候呢，张学良一琢磨呢，我在山海关这耗着没意思，我不如派兵增援九门口，把那打下来，形成合围之势，再打山海关。结果到那儿就跟这个江德选、韩春林吵起来了，双方甚至都骂上了。什么原因呢？这江德选、韩春林嘴挺欠，一看他来了乐乐，乐了。还是你跟少帅关系好啊！你看我们这没两天把酒门口拿下来了，你过来有你不多没你不少，你不请现成的吗？功劳咱仨分。这少帅对你可真好，说风凉话。本来他们就不和，这郭松龄心眼还小，一听这话受不了了。行行行行行，我不占你们便宜，你不留老子老子走，马上站都不站，把自己部队又带回去了。这临阵脱逃这怎么办呢？赶紧找。这张学良找了整整郭松龄一天，在一个地方的小旅店里把郭松龄找着。张学良当时都有点气哭了，在隔壁。说我怎么说你呢？咱俩过去呀、啊，你岁数比我大，哎，那是我大哥都，而且你还是我老师。但现在不一样了，我是上级，你是下级啊，你得听命令啊。你说我命令你去增援去，你又回来了，不知道跑哪儿去了，我这脸往哪搁？你这样吧，你如果要真是……不回去了，你就这么走了，你先把我打死。这么一说，郭松龄也受不了了，哎，哭的鼻涕一把泪一把，尽的脸也给丢尽了。茂
2: 晨，你哭什么呀？你大老爷们，你哭什么呀？我张学良这辈子谁的眼泪我都受得了，可唯独就是你。你是我的老师啊，你知道你在我心里是什么形象吗？你能不能别让我瞧不起你？我现在就想找个地方死去，我无颜见人，我郭宝成无颜见人。你让我找个地方死去，简单的、啊。想死？你不是说你对不起我吗？你不是说山海关没打开吗？那你给我滚回到战场上去，给我拼命打！要死你就死在战场上。好，好我死到九门口。我死到九门口去，说定了，说定了。三个旅全部掉头
0: 。这下看出郭松的绝事才能，就是奉系军阀总共也就七万多人，直系是二十一万人，他以少胜多，打下山海关，一路打到秦皇岛。哎，最后对吴佩孚形成包围，吴佩孚没招了，顺海上跑的，要不就给活捉了。这样呢，张作霖的奉系军阀获得胜利，出了山海关，挺进中原。挺进中原，江苏、安徽这块都归奉系控制了。这国鬼子真他娘的又
1: 可气又可爱他一发火，山动地摇了。看来江登选、韩林春的告状殿来早了，还是六子稳当
0: 。六子怎么能跟这种人好啊？本来郭松龄想什么呢？说是、啊、呃。按原来张作霖的想法，这个江苏这一带的军队叫江苏督军，交给这个江登选。然后呢，安徽这督军这位置呢给郭松龄。可没想到杨雨婷呢，对管江苏这地方很感兴趣，他跟张作霖提出来，我要江苏这，我想到这儿当督军。郭松龄没当上督军，只成立一个精于这个司令部，然后张学良当司令，这个郭松龄是副总司令。郭松龄心里老不愿意了。张学良看他待着挺难受，说：“你这样吧，你到日本学习去。啊”他这一留学，留不转。这个日本人呢，盯着东三省很长时间了，所以日本呢，国内的一些军事情报机构的人员就找郭松龄干上离间计。哎，说你来了，你是不是有任务啊？郭松龄愣了，没有啊。他要谈什么？哎，上回在奉天，在沈阳。那大帅跟我们那头的这个呃这个情报人员都说了，要跟我们谈判，说怎么谈呢？说东三省，比方我们要多修两条铁路啊，哪个港口我们租了，这权利给我们，我们便宜卖给你军火，你们不要跟冯玉祥打仗吗？不要往这个关里打吗？所以当时他一气之下呢，跟韩复榘接上头了，说你回头跟你们领导跟冯玉祥说一声，如果张作霖真有卖国行为，我就倒戈。那么到一九二五年秋天的时候呢，浙江督军孙传芳联合东南五省的军队，对奉系开战，把这个当时江东卷的杨宇田的势力，从这个江浙沪皖这一带给打跑，给撵回回奉天了。为收拾这个局面呢，当时看来只能是郭松龄的部队有这能力，所以张学良拍电报让郭松龄啊从日本回来，来收拾残局。郭松龄一百个不愿意，后来紧着催回来了，回来了带着部队呢，从山海关外开到关里，直接奔北京天津到天津，郭松龄就开始装病，往医院一住，不行了有病了，暗地里呢跟冯玉祥派来的代表联系，商量怎么倒戈讨伐张作霖的事儿。接着，郭松龄在一九二五年十一月二十二号在唐山滦州宣布讨伐。跑爬奉系军阀张作霖，民国
2: 十年以来，美丽的国土兵连祸结，民生穷困，战争日非万计，东北人民不肯重负，长此以往，国将不国。今天那几个坏蛋又在无端兴兵，挑起战端，吴辈军人实在苦于再战。这些个坏蛋中，属杨宇霆十恶不赦，五毒俱全。论证论军骄纵专横愚弄人民，我郭松龄已经拿定主意，要带领你们大家杀回东北，除妖孽，救东北，救国家，救人民
0: 。然后打之前呢，通告各个奉系军阀部落，说我可不是反对咱们奉系，我是只反张作霖。我提议少帅张学良担任东北军总司令、奉天省省长。结果这个通告一出来，隔了两天，张学良在北京接到了来自老家奉天一份电报。电报写：“韩青
1: 先生阁下，请接罗松龄等痛电，拥举桂冠为东北首长，余等准备隐退，请即归来消息。”郑文俊总司令张作霖
0: 看到了吗？张学良一看心如刀绞，为啥？张学良半点都没有要取代他爸爸的意思。所以赶紧回电，爹，我没那意思啊！这郭松龄造你的反，就造我的反，我跟他势不两立
2: 。他、哦、么理我，我死去！
0: 张飞一看，儿子，你要这样行，这么的，你直接带兵上前线，去给我平叛，打郭松龄。教育我。说白了，师徒兵戎相见
2: 。是，他是咱们教官，咱们会从他求他教的。可他不还没把你打趴下的吗？你站起来还手啊！学生干不过老师，还、哎、他妈叫什么嘴、啊？为了在一
1: 起，不办也不容易
2: ，走
0: 。这招很厉害啊！你国鬼子既然说奉张学良。为这个总司令，为奉天省省长，那他来打你来了，那么你这合法性就没有了。不仅仅是这样，关键时刻，郭松龄的后台冯玉祥也带着兵呢，要跟郭松龄兵合一处，将打一家，跟张作霖对着干。可这时候直隶督办叫李景林，本来他跟冯玉祥挺好，俩人争地盘打起来，他们想干起来后院起火，结果弄得郭鬼子孤军奋战。而且张学良呢，告诉自己的下级往那边传，老张家人不能打老张家，咱们是一家人呢，打什么仗啊？结果郭松龄几个重要部下这时候临阵倒戈反目，这样在1925年12月24号，没办法带着自己老婆韩如秀啊往出跑，被这个奉系军阀抓住，当场执行抢劫，给打死了。我守城一决，未能成功，也
1: 死。父为国死，我随父亡，我们没有什么
0: 遗憾后来这是九一八事变五十周年，一九八一年，这个张学良接受采访的时候说,说：“如果郭松龄不死，日本人恐怕不敢发动九一八事变。”当然，我们说历史没有如果，历史也不能假设。可是从这句话上，我们也能看出来，郭松龄是个独当一面的将才，应该能在。中华民族生死存亡的关头发挥重要作用，可是由于这个人呢性格上的弱点不能平衡智商和情商，最终在历史的重要时刻没有发挥好自己的作用。狐狸精，身为四大灵兽之一，为什么会变成
1: 人人喊打？除了会诱惑男人，他们还有哪些非凡的品格？化身最理想的伴侣，蒲松龄在他们身上寄托了怎样的情怀？一部魔幻题材的电视剧究竟是如何融汇了古今不同
0: 的狐狸精？本期老梁故事会《星丘湖传说》另类的狐狸精。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。